0: Reggeli Tors. A Klubládio Reggeli információs műsora.
1: És a mai reggeli személyünk, Lengyel László, közgazdászpolitológus. Jó napot kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Segít nekünk gondolom ma reggelit értelmezni azt a világot, amelyet, ami körülvesz minket, Ön hogy látja, hogy a gazdaságban vagy a társadalomban lévő gondok, problémák, válságok azok, amelyek nehezebben kiheverhetők, amelyekből nehezebb kijönni Magyarországon?
0: Hát az az igazság, hogy most találkozik egymással a kettő. Tehát, hogy egyszerre van gazdaság és társadalmi válság, és ezek egymást erősítik. Ennek következtében nagyon nehéz mind a kormánynak, mind az ellenzéknek a dolga egy olyan helyzetben, amikor a kormány maga vitte bele a válságba, részben a gazdaságéba, részben a társadalmi válságban Magyarországot, az ellenzék pedig pillanatilag még nem talált fogást, hogy ebből a válságból milyen kiútat tudna mondani. Én azt gondolom különben, hogy mind a két válság elhúzódó lesz. Tehát ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a magyar társadalomnak hozzá kell szoknia, hogy nem egy váratlan és gyors válság, és annak egy gyors kezelése következik, hanem egy elhúzódó, akár évekig tartó válság.
1: Persze, ez nem mindegy, hogy milyen mély, mennyi embert érint, és hogyan. Szóval nyilván a válságnak is vannak szintjei. De hát itt mondjuk, ha nézzük akkor a gazdaságot, hát az infláció, ami, ami egyből föltűnik, a forint árfolyama, és ezekből nyilván következik egy csomó dolog.
0: Hát ugye az első, ugye a gazdasági válságban az, ami a legsúlyosabb valóban, a társadalmat az infláció érinti. Hozzá kell tenni, hogy ez is egyfajta társadalmi válság, mert hogy a magyar társadalomban az időseken kívül, akiknek volt már élménye egy jelentős inflációról, tulajdonképpen a fiatalokat ez teljesen meglepi, mert ilyennel egyáltalán nem talál. Tehát az, hogy a boltokban változnak az árak méghozzá ilyen sebességgel, ez teljesen ismeretlen számukra, és meg is döbbenti. Az öregeknek pedig, hát tudjuk, hogy a nyugdíjasok számára az infláció az lényegében ugyanolyan rákos daganat, mint egy fiatal társadalomban a munkanélküliség. Ez egy ö, súlyosan veszélyeztet itt lényegében az öregek életformáját és életmódját. Különösen, ha azt veszük figyelembe, hogy a nyugdíjas infláció az súlyosabb, mint az. Átlagos infláció, hiszen a nyugdíjasok jövedelméből sokkal több megy el azokra az alapvető élelmiszer és energiaforrásokra, mint a társadalom más részéből.
1: A, néztem a statisztikákat, hogy most, hogy van nyugdíjemelés is, még így is legalább egy millió embernek 140 ezer, 142 ezer forintnál kisebb marad a nyugdíja, de ebben benne vannak a sokkal alacsonyabb nyugdíjak is persze. Szóval ez a mediányi a dolognak. És hát szóval, hogy hogy, hogy ez szinte elképzelhetetlen, miközben hát legalább egy millió emberek minden hónapban el kell képzelnie, hogy ebből kell megélnie, és nincs különösebb társadalmi visszhang erre se.
0: Az az igazság, hogy a társadalmi visszhangban mi mindig azt gondoljuk el, hogy fellázad a nép, adott esetben az utcán tüntetések, a gyárakban szájkok vannak. Valójában különösen az öregekre vonatkozóan azt mégse várhatjuk, hogy nyugdíjasok tömegei lepjék el az utcát. Itt sokkal erőteljesebben egy mély társadalmi Először megdöbbenés, hogy mi van itt, aztán pedig egy egyre terjedő, most azt is mondhatnám, hogy egymás közti beszélgetés, egymás közti hangulat. Hát például a legtipikusabb, ma mindenki az inflációról beszél. Tehát a, miután megkérdezik egymástól, hogy hogy vagy, azonnal arról kezdenek beszélni, hogy mi mennyibe került a boltba. Tehát a, leg, a legszélesebb társadalmi rétegekben a családi beszélgetésektől a munkai beszélgetésekig ez veszi át a helyét, hogy mi a csuda kerül ebben ennyibe, és hogy ki a fene tehet erről. És akkor az ott elindul egy vita, mert ugye a társadalom egy elégi megosztott társadalom ahhoz, hogy az egyik fele azonnal Orbán Viktorra gondol, és ö, ne ismételjük meg azokat az átkokat, amiket mond. A másik fele pedig ráfogja, és akkor itt jön Brüsszel-től a, a bűnbánó. Igen, Igen, a ne-
1: nem váltóvadások. Na jó, azt mondta, hogy nem várhatjuk el, hogy nyugdíjasok hada lepje el az utcát, de azt feltételezhetnénk, hogy közülük többen azt gondolnák akkor, hogy mégsem kell Fidesz támogatónak maradnia azoknak, akik eddig azért nagy számban azok voltak.
0: Az, ö, Vajuk be, hogy ma a Fidesz támogatóinak a legnagyobb része, is én úgy gondolom, hogy évek óta így van, az arra vezethető vissza, hogy a Fidesz jól állította elő azt a lehetőséget, azt az egyetlen lehetőséget, hogy Orbán Viktornak és a Fidesznek nincs alternatívája. Tehát nem azért vannak támogatók feltétlenül, mert pozitívan hisznek a Fideszbe, hanem azért, mert nincs hova elpártolniuk. És az, hogy nem ígérnek nekik máshogy mást. És most nem azt, hogy ha, hó, hát akkor megáll az infláció, és megemeljük a nyugdíjat, és egyre jobb leszel, egyre jobban leszel, hanem hogy mi az alternatíva? Mondd meg, hogy a káosz lesz itt akkor, vagy mi lesz itt. Tehát az választások sora tulajdonképpen azon dőlte el, hogy a Fidesz újra meg újra azt bizonygatta és keresztül vezette, hogy hát csak én vagyok. Hát most nincsen más, hát akkor most kénységből ez jön ki, ez egy kicsit emlékeztet egyébként, hát mindannyian tudjuk az idősebbek a Kádár rendszernek a, az egész végigkövetett politikájára, hogy hát ki a csudát lehetne itt mást választani, mint egy. Ettől függetlenül én azt gondolom, ezt is próbáltam megírni egy korábbi cikkembe, hogy a rendszerek Magyarországon, egészen váratlanul és tulajdonképpen érthetetlen módon, tehát előre kiszámíthatatlanul összeomlanak. Tehát reggel még senki se tudja, hogy délutánra már lőnek az utcán. Vagy ö, adott esetben délutánra a rendszer
1: megbukott. Jó, ezzel sokszor vigasztaljuk magunkat. Nekem Avar János kollégám és barátom mondta sokszor, hogy 56. október 23-ának délelőttjén Gerő Ernő még nem gondolta, hogy az a nap más lesz neki, mint a többi. Na de azért a legtöbb nap, ugyanúgy olyan lesz az este is, mint a reggel Szóval ezzel csak átadjuk magunkat, nem hogy úgyis történik majd egyszer valami, mert mindig szokott, de hát már nagyon rég nem történik semmi főleg magától nem szokott történik.
0: Jó, az a a baj, hogy én ezt nem álltatásként mondom, ez egy történelmi tapasztalat. Az a probléma, hogy bár úgy volna, és ez, és ez, ez szomorú, hogy van egy olyan alternatíva, egy olyan ellenzéki alternatíva, amelyből kiderül, hogy mit lehetne másként csinálni, és annak a reális levezetéséből következne egy politikai erő. Na most ezért van az emberben ez a, hogy hát sajnos gyászos módon lényegében az egy nap majd csak másként lesz alternatívája van pillanatnyilag, és szomorúan mondom, ahogy 1918-ban, vagy 56-ban, vagy. Vagyuk be, még igazán 89-ben se ezt azért közelről láttam. Senki sem volt igazán fölkészülve. Tehát a fölkészültség hiánya is benne van ebbe, hogy na jó, rendben van. Akkor azt a kérdést tesszük, és mi lesz másnap? Mit fogsz csinálni másnap? Amikor az árfolyam ilyen, amikor most nem folytatom, mert tudjuk mindannyian, hogy milyen a helyzet. A tetejében egy szigorúan zárt rendszerben vagyunk, amelyben fölépítettek egy autokrata intézményrendszert. Na, hát ezt megbontani, ez sokkal nehezebb, mint adott esetben a lakosságot felázítani. Mert szembe találjuk magunkat intézményekkel és persze szereplőkkel, akiket a hatalom ültetett be az a helyre. Most ezt átalakítani, hát maradjunk abban, hogy nem egy könnyű dolog.
1: Hát nem egy könnyű dolog, ugye azért 89-90-ben a nemzetközi viszonyok úgy alakultak, hogy ezek hozzásegítették Magyarországot is, meg a többi kelet-közép-európai országot is egy változáshoz, vagy egy változás megindulásához. Persze most is nagyon furcsa dolgok, drámai dolgok történnek a világban. Hát azt látjuk, hogy ez az orosz támadás Ukrajna ellen még ez sem gyengítette a Fideszt, hanem sőt.
0: Hát most azt is mondhatnám, hogy az egyik ö, tragikomikus vagy paradox helyzet, hogy a Fidesznek eddig, vagy ö, ö, egyébként én megmondom őszintén, hogy jobban ö, hiszek abban, hogy Orbán Viktornak, mert a Fidesz szerintem nincs. Tehát olyan, mint Fidesz párt, azt már Orbán Viktor és csapata megette, tehát ők önálló lényként nem léteznek, szóval Orbán Viktor eddig lényegében sikeresen az összes nemzetközi válságot és fordulatot megúszta. Tehát először a 2008 utáni gazdasági, aztán megúszta lényegében a migráns menekült válságot a 2014-ben, utána megúszta, most szomorúan mondom, de megúszta a világjárványt, amit pokonyan rosszul kezelt, és ennek ellenére megúszta, és Megúszni látszott legalábbis az első menetben biztosan az orosz-ukrán háborút. Tehát a két harmada bizonyosan annak köszönhető, hogy ügyesen, lényegében békepártinak mutatta magát, és az ellenfelet rá vitte az aknamezőre, hogy ők akarják a háborút, és ők akarják a magyar fiúkat elvinni Ukrajnába. És ez, ez egy drámai dolog, hogy akkor megint megerősíti azt, amit mondtam, hogy ha nem tudsz ellentétes alternatívát elég erővel képviselni, akkor láthatólag egy felkészült hatalom. Amelynek a propaganda eszközei megvannak, képes arra, hogy a tömegeket a maga oldalára állítsa.
1: Jó, de az ember ellenzéki politikusokkal beszél, akkor egy ide után eljut oda, hogy azt mondják, hogy jó, de hol képviseljem az alternatívámat, hol mondjam el, hol van olyan fórum, ahol nagyon sok emberhez tudok eljutni, elég sok emberhez.
0: Tudok Ö, ezt most én számtalanszor meghallgattam. Hadd mondjam, hogy szomorú, de. Olyan dolgokat kell értelmesen mondani, amely most példákat mondok, Surányi György az inflációról, Friderikusnál beszélt. Most már két milliónál tart a YouTube-on a nézettsége. Két millió ember. A ö, bírozali barátom, Oroszországról és Ukrajnáról beszél, és egymilliónál tart a nézettsége. De mondhatom holott Attilát, holod? hát ezek, ha értelmes dolgokat mondasz, tudják, hogy miről beszélsz. Tudják azt is abból a beszédből, hogy azt mondod, amiben hiszel, amihez értesz, amit valóban alternatívaként kínálsz. Mert ez ha a nézi az ember, biztosak lehetünk abba, ha beülne most, a miniszterelnöki vagy a pénzügyminiszteri székbe el tudná kormányozni ezt az országot. Na
1: de nem akarja ezt elkormányozni.
0: kormányozni? ezt most nem tudjuk, hogy mit akar, de én csak de, azt akarom de mondani. De so sem mondta hogy azt, hogy akarja. Na de, de valljuk be, ahhoz az is kéne, és ezt most éppen Mário Draghi után tudjuk, hogy a politikai pártok, amelyek ma Magyarországon vannak, ne írják ki egymás a jelöltek. Igen. Hát azért vegyük észre, hogy szegény Bajnai Gordon elvállalta. És nem a ö, Fidesz nyírta ki, nem Orbán Viktor, hanem azok a pártok, amelyek az ellenzékben vannak. Botka László, azok a pártát nyírták ki többek közt a sajátja, amelyik ellenzékben van. Miről beszélünk? És Márki Zajv is legalább a fele részben a saját pártok voltak, és önmaga. Na most ez az a ö, borzasztó ebbe, hogy ki az, az őrült, most bocsánat, aki ilyen pártok mellett, akik nyíltan áskálódnak és uh, gyilkolják egymást, elvállalja azt, hogy gyerekek, tehát köny- bo- bocsánat, de könnyebb az országot vezetni, mint ezeket a pártokat. Egy országgal még csak elbírnának, de a saját uh, pártjaikkal biztosan meg.
1: Jó, a fidesz nem tudják legyőzni, az ellenzéki pártok szokták mondani cínikusan, de egymást még
0: esetleg. Igen, ezen, fo- ezen egyfolytában dolgoznak az elmúlt 12 évben.
1: Na jó, ez a, ez a kérdés, hogy, hát, hogy ki lehet lépni ebből a dologból, vagy van-e erre szándék, illetve hogy az ellenzéki pártok miért ilyenek? Azért, mert megvette őket a Fidesz, nem is feltétlenül úgy gondolom, hogy megy a pénzes postás, bár lehet, hogy van, ahol ilyen is van, és akkor azt mondja, hogy ennyi pénzt kiosztunk, hogyha azt teszitek, amit mi akarunk, hanem hogy nem tudnak kilépni abból a rendszerből, amit a Fidesz teremtett. Nekik hát bent vagyunk a parlamentben, bátor felszólalásokat mondunk, három évig meleg van, jó idő, valamit mégis tesszünk, hát ugye ez nem elég, Pff, arról most mi mit tehetünk, így is értem.
0: Jó, de ebből azért lássuk be, hogy azzal, hogy ezek a pártok láthatólag nem voltak képesek kinevelni egy képes elitet. Ez az első problémájuk. A második problémájuk, hogy nem is hajlandók elfogadni, fogadni, hogy kívül vannak civilek, akikből kormányzóképes elit lehet. Akkor nekem hátrább kell lépni, be kell látnom, hogy alkalmatlan vagyok arra, hogy én kormányozzak, és akkor civileket kell támogatnom a kormányzásban. Na most ez sem voltak hajlandók. Harmadszor itt vannak, hogy összevesztek a legfontosabb erőnél az önkormányzatoknál, ahol lehetett volna ellenerőt állítani. Most ott is éjjel-nappal csépelik egymást. Tehát az a probléma, hogy valamennyi alternatívát, amit lehetségesként nyújt az intézményrendszer, mert itt, amiről most eddig beszéltem, abba, abba a Fidesz persze bele szól, de alapjában, hogy ez nem a Fidesztől függ, ez saját maguktól függ hogy van-e bennük annyi önvizsgálati képesség, hogy nem vagyok alkalmas pénzügyminiszternek, nem vagyok alkalmas egészségügyminiszternek vagy hadügyminiszternek, és képtelen lennék kormányozni.
1: Ó, azt gondolják, biztos, hogy hogy sokan azt gondolják magukról, hogy ők képesek lennének, a felől nincs kétségem, de azért, hogyha vitatkozhatok önnel, hogy azért itt van Budapest, minden vitával, de egy reménytelen helyzetben mégiscsak eltudja az ellenzék, amit hagytak neki életteret persze kormányozni.
0: Hát én meg azt gondolom, hogy éppen Budapest példája mutatja hogy az elkormányzás az valójában a csőd szélén táncolás, vagy inkább már a csődben, és ellenerőként nem tudott megjelenni, főleg azért nem, mert ez a Budapest nem állt élére a nagyvárosi önkormányzatoknak. Hát semmiféle összefogást nem tudott produkálni 2019 óta Szegeddel, Pécsel, Miskolca nem folytatom. Hát én azért vetettem fel a Szabad Városok Szövetségét, hogy fiúk, fogjatok össze. Hát legalább most fel tudom sorolni azokat a helyzeteket, amikor élet kérdés volt az összefogás, legyen éppen a világjárvány. Hívjátok fel egymást, De mit csinálsz? De most is, hát alapjában véve összefogása volna szükség egy ilyen megszorító csomag időszakában. Mi a közös energiapolitikátok? Mi az, amiben együtt akartok működni? És ebben még Budapesten sincsen együttműködés. A kerületek és egymás közt, és a kerületek és a főváros között mindenki külön-külön politikát csinál. Hát ez az, amit ö, újra mondok, ehhez a Fidesznek csak közvetve van köze. Tehát ezt meg lehetne csinálni, csak föl kéne venni a telefont, és meg kéne kérdezni, de hogy tudod összerakni a költségvetésedet. Mert hogy én nekem ez most éppen nem megy. Adj tanácsat! És ezt szeretném elérni, hogyha mondjuk az emberek ilyenkor fölhívnák azt a Tóth Józsefet Budapesten, aki ide már évek óta összerakja úgy a költségvetést, hogy ellenzékiként is működik a város része.
1: De szóval valóban nem is tudom, hogy telefonálni kell vagy, vagy vagy mi ebben a módja, de lehet, hogy egy demonstratív megmutatása is annak, hogy mi ennyit működünk, az hasznos lehetne. Tehát megjelennének együtt, együtt beszélnének, közösen beszélnének. Tényleg miért olyan ritka ez valóban? Miért nincs, amit Farkasházi Tivadar ezerszer elmondott, mert miért nem hoznak közös médiumot, újságot, tévét rád, mit tudom én, Youtube csatornát, bármit létre, és a többi.
0: Úgy van, de ebből a szempontból az, hogy lényegében nem voltak képesek olyan közös akcióra, amelyben akár a fontos, mondjuk a szegényekkel való, vagy az öregekkel való bánásmódra. Most mindenki külön-külön kitalálja egyébként helyesen, hogy hol lesz melegedő, vagy hol fognak valamit szociálisan nyújtani. De hát mennyivel jobb lenne, hogy egy közös alapot hoznak létre? Mennyivel jobb lenne, ha közösen mondanának valamit, vagy, bocsánat, bármilyen furcsa, ha közösen beszélnének valamit az inflációról. Ha közösen mondanák-e, mi ebben a mi véleményünk? Akár adott esetben azt mondva, hogy igen, egyetértünk Surányi Zsörgyel, de valami olyasmit, ami, ami erről a helyzetről szól, nincs közös ellenzéki hang. Ez az egyik legnagyobb probléma. Minden párt külön-külön, minden városrész minden város külön-külön, ezért a szemben álló, egyébként vasból öltözött Orbán csapat ezt használja ki. Bár én most azt gondolom, hogy most először a válság során őket is iftés érte. És most egyáltalán nem biztos, hogy össze tudnak rakni egy egységet. Ez a ö, fő problémájuk, hogy megjelentek a repedések az ő falukon is. És ezt bizonyos értelemben ö, ki kellene az ellenzéknek tudni használni.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy ha van egy ilyen repedés, akkor oda fajéket kell verni, azt vízzel locsolni politikai értelemben. <gül> Igen, így van. Azt mondja, hogy külön vannak, de hát erre már hogy az ellenzéki pártok, de hát erre az a válasz, hogy ott volt az országgyűlési választásokon az összefogás, azt nem jött be, mert egy ilyen széles koalíciót, ami egészen elnyúlt jobb oldalon a jobbikig, baloldalon meg nem tudom eddig, nem ez még nem lehet összetartani, és annyira más a szavazó tábor, hogy, hogy hát ez, ez nem működött.
0: Nem, nem de közre játszik az, hogy nem, nem az volt az igazi baj, hogy ezek széles a koalíció, hanem nem jött igazán össze. Tehát papíron és ö, szavakban igen, azt mondták, hogy mi tulajdonképpen együtt vagyunk, de mindenki tudta, hogy nincsenek együtt. Ez egyébként azonnal kiderült a választások éjszakájá. Tehát abban a pillanatban, amikor a vereséget egymásra kezdték fogni, abban a pillanatban kiderült, hogy egymás között már korábban is eldöntötték, hogy ki az, akit a bukásért hibáztatni fognak, és egymás hibáztatásában egymásért nem kampányolunk a közös ellenzék helyett, mi külön ellenzék vagyunk, tehát az a baj, hogy látszatra, mert a választók követelték, a, az Európai Unió követelte, legyen végre egység. Tehát ez, ezt a követelést meghallották, mert nem tehettek mást, de nem akarnak egységben lenni. Tehát igazán ez az a legfontosabb dolog, és most se akarnak. Akkor mi csinálunk külön egy árnyékormányt, akkor mi csinálunk külön egy másik ö, ö, civil erőt, akkor mi csinálunk valami mást, csak nem azt, amit te. Ez a legfontosabb érvük, mert ha azt csináljuk, amit te, akkor a mi pártunk el fog tűnni, ami különben ostobaság, mert attól erősödött volna, hogyha egységben maradnak. De ezt nem voltak képesek megcsinálni. És hát sajnos azt kell mondanom, hogy az egységnek ugye azért egy rendes programot kellett volna produkálnia és rendes képviseletet. Tehát többek között nem volt egységes média képviseletük, hogy mondjuk egyet, amit az előbb is utalt rá. Hát azért ez egy óriási hiba. Miközben tudjuk, hogy valójában. Az előválasztások idején komoly esélyük volt a győzelemre. Tehát úgy nézett ki, hogy lehet valamit csinálni. És az ellenfél igazán nem volt jó helyzetben. Tehát sokkal jobban ki lehetett volna ebből jönni. De a mondom, az ellenzék nem tudta kihasználni a háborút, nem tudta kihasználni. Már akkor is volt infláció.
1: Ez reménytelen akkor teljesen.
0: Ó, dehogy is. Hát most gondoljuk Akkor el, hát szóval ennyire miztansan. nem betul. Hát oda, oda, kéne, oda kéne állni mondjuk a bolt elé, és azt mondani, mi folyik itt. Folyik itt. El kéne mondani, hogy ez egy őrület, hogy Orbán Viktor még mindig kitart egy Oroszország politika mellett, és a sajátja is tudják, hogy itt valami nem stimmel. De minél jobban gyalogolunk előre, annál jobban ki fog derülni. Én azt gondolom, hogy végül is a belső repedések lesznek igazán a problematikusak a Fidesznek, és nem annyira a külső támadás.
1: De vannak belső repedések? Hát ezek hát persze, persze vannak hát... ilyen legendák, de hát, de hát egyelőre azért nem olyan ez, mint a 80-as évek legvége volt az msmp ben hogy ki lesz Skádár utóda, Grósz vagy Berec, vagy nem tudom mi. És végül is nem ez lett az MSMP politikai vége, hogy ott egymással vitáztak, hanem leegyszerűsítő, de jött de, de,
0: köve- de annak következtében összeomlott a rendszer. Tehát nem ők lettek a vé- végül, ez az érdekes, hanem, hanem szétszették a saját ö- hatalmukat. Szeretném mondani, hogy ebből a szempontból igenis, törés van az önkormányzatokkal. Nem csak a ö- baloldali önkormányzatok sílik meg a mostani megszorítást. Hát Fehérvárnak éppen úgy be kell zárni, amit be kell zárni.
1: Hát igen, csak a, És a többi polgár...
0: És ez nem egy vicc, amikor azt kell mondani a választóknak. Hát a, a jobboldali polgármesternek is szembe kell néznie a választóival. Hát azért ez nem úgy van, hogy ők, ők külön vagyunk, ha hó, ha Hát megkérdezik tőle, hogy mi történt. Hát nem ezt ígértétek a választásokon. Hát neki is vannak nyugdíjasai. Hát neki is vannak fiataljai. Hát őnek is szembe kell azzal néznie, hogy, sőt, neki inkább szembe kell néznie, mint a baloldali önkormányzatoknak, hogy hát mi történt? Hát hogy képzelette ezt, hogy most itt hirtelen mi szociálisan segélyre szorulunk? Egy olyan városban, amely a mi városunk. Hát azért ez egyik ilyen, az látszik, hogy a jobboldali önkormányzatoknak is baja van. És a másik, hogy a központban, hát látják, hát ha nem jutnak európai pénzhez, és az, ennek egyik legfőbb oka az Orbán Viktor és a rendszer, hát nem őrültek ezek, hát tudják ők is, hogy az ok ott van, az élőkön áll egy olyan ember, aki miatt nem jutnak pénzhez. Hát lehet, hogy ők öngyilkos alkatok, de annyira azért nem hogy úgy gondolják, hogy erről a pénzről le kell mondani azért, mert Orbán Viktor szereti Vladimir Putin, többek között. És hogy üzen Brüsszelnek. Hát én nem gondolom, most hogy, ez? hogy ezt például a Navraci csak olyan őszinte örömmel nézik, vagy Lázár Jánosok,
1: Na de hát Navracsics is meg Lázár is bele van kompromitálva ebbe a rendszerbe, Igen. mint egy rendes hát, maffiába úgy működik. Ugye belépsz az első ételekkel, valakit lőnöd, aztán később ha reklamálsz, hogy itt, itt embereket gyilkolnak, akkor megvonják a vállukat. Tehát fiam, te is nem lehet innen kilépni.
0: erre azt válaszolom, annál kompromittáltak, mint Grózkár és Berec János nem volt a rendszerbe. És ezek a grószkárők egyszer csak, most csak azt kell mondanom, grószkárő ezt leveszette a lépcsőnkádár játost. Igen. Mert ez diktálta az érdeke. Ez az igazság. Meg kell úszniuk. Hát ezeknek meg kell úszniuk. Hát nem újra mondom, nem akarnak, ha látta ezt a Lázár Jánost közelről, akkor tudja, hogy sok mindent gondol, de hát a legrealistább, cínikus, aki nem úgy gondolja, hogy ideológiai neki ki kell tartania, mondjuk, hogy keleten, keletről jön az erő, és Oroszország és Kínája jövő, és ezt kell neki fújnia, hát pontosan tudja, hogy itt mi Németországtól, Franciaországtól és Európától függünk, Hát ha szételezünk föl, hogy itt idiótákkal van dolgunk, akik nem tudják a saját érdekeiket. De tak, hát az a kérdés, hogy be vannak, igen, amit mondott. Be vannak zárva egyelőre a rendszerbe, és pillanatilag nem tudják, egyébként ebben bizonytalan vagyok, hogy mennyire nem tudják, pillanatilag egyelőre nem találták meg azt a utat, amelyel a rendszerből kijöjjenek, de dolgoznak rajta, abban ö, bizonyos vagyok legalább annyira érdekük, mint amennyire az ellenzéknek, hogy ez így ne ne, ne folytathassó.
1: Fogyható. De mondjuk lázár de sok szempontból navracsic, hát egy sakkbábú látjuk, ha nem kell, a puf a pálya mellé, vagy a kockás mező mellé, hogyha más magbábú példát mondtam, ha hát. kell visszaveszik. És hogyha Lázár azt gondolja, hogy be kell, szíveséget kell tennie a kedves vezetőnek, akkor elmegy Bécsbe, belemosolyog a kamerába, és azt Igen. mondja, hogy ez egy élhetetlen ország. Igen. És egy élhetetlen város. Tehát, tehát tehát simán hülyét csinál magából, csak azért, Igen. hogy egy jó pontot szerezzen a saját főnökénél.
0: Ez mindig az, és én ezt el is ö, fogadom, hogy ezek itt nem morális figurák, csak az a kérdés, hogy az igaz-e, hogy ö, úgy gondolják-e, és én ebben látok nagy különbséget, hogy vannak a Fideszben olyan vezetők, akik nem többek egyetlen bábnál, akiknek tényleg nincsen más ö, feladatuk, mint hogy kiszolgálják reggeltől estig a főnököt, és van azonban felnőtt itt egy olyan nemzedék, amelynek saját intézményei vannak, saját emberei vannak, erős ö, intézmények és erős emberek, aki el tudja képzelni másként is a világot. Én csak ennyit mondok, hogy aztán ők képesek lesznek-e. Erről ö, fogalmam sincs. Mert hiszen tény és való, hogy kiszolgálták a rendszert nem tudom hány évig, de most megint erről kezdem, a Kádár rendszert is kiszolgálók, Mindazok, akikről beszélünk a kádárrendszer végén, azok valamennyien a központi bizottság, sőt a politikai bizottság tagjai voltak adott esetben egy évtizeden keresztül, de volt, aki húsz éven keresztül. És végigcsináltak csináltak sok mindent, amit mai szemben nézve nem tekintünk pozitívan, akkor se tekintettünk. De az érdekeik legyőzték. Én csak hadd mondjam, hogy ha valaki azt gondolta a aki azzal kezdte pályafutását, hogy bejelentett a Budapesti Pártbizottságon 85-ben, hogy grósz vagyok, de nem Zidó. Do- grósz vagyok, de nem vagy a
1: Dob legalább. Én, én ismerem a legendát, hogy ezt mondta, grósz vagyok, de nem a Dob utcából. Én ismerem ezt a de városi most, legendát. Jó,
0: hát akkor legyen ez. De leginkább az, hogy ne keressék, hogy a 56-ot, és most nem a felkelést, hanem a leverését. Itt vagyunk, itt vagyok. Innen indult és utána kiment, és Kultól kapott egy mercedes és a német barátként és amerika barátként végezte a pályáját. Ami vicces, mert hát minden akart volna lenni korábban, te az nem. Na most ez az, amit csak akarom mondani, hogy a cinikus realizmusban hiszek, és nem a morális megújulásban. Nem hiszem, hogy morális megújulás fogja Lanyoklázár Lázár Jánost, vagy a ö, többieket vezetni. Azt érzékelem, hogy választóik vannak, első problémájuk, második intézményeik vannak, harmadik, hogy túl kell élniük, mert nagyon fiatalok még. Azért ebbe gondoljunk bele, hogy mit csinál majd egy Fidesz vezető, ha akár csak öt év múlva megbuknak.
1: Hát visszavonul a vadászkastélyába, vagy a hát svájci hát adó paradicsomba. Úgy ismerjük,
0: úgy ismerjük azokat az ellenzékéket, hogy a vadászkastélyt adni fogják, hogy élvezze. Hát én remélem, hogy nem. De egy másik dolog. de visszatérve az ön hát, példájához... Tudjuk hogy, tudjuk, hogy ez nem így van. Hát okay. Magyarországon még senki nem élvezett vadászkastélyt a bukása után.
1: Hogy... Ugye Grósz Károly lehet, hogy mondta, hogy cinikus realista, de hát azért nem csak a párt felső volt egy változás, hát ott van éppen az, ön, az önök példája, akiket kizártak akkor a pártból, hogy volt az akkori MSNP-n belül is egy nagyon erős és látható és egyre inkább hangot kapó reformista szárny, amelyik valami mást akart. Most ilyet nem látunk a Fideszben, az nem azt jelenti, hogy nincs, de hogy nem látjuk, az, az, az biztos.
0: Jó, hát ez így van. Tehát én most már nem tudom milyen évek óta próbálom mondani, hogy mindjárt, mindjárt, és nem lett ebből semmi. Tehát ezt nyugodtan mondhatja, hogy idealizmus, vagy ezt újra meg újra feltételezem. Mégis azt gondolom, hogy a válságok váltanak ki ilyen. Tehát a válságok kiváltanak nem feltétőreform azt kiváltják azt, hogy másként gondolkozzanak, másként viselkedjenek, mert a válságokra valamilyen választ kell adni. Az, amit most válaszként a Fidesz ad a válságra, az csak befeleviszi őket. Ezt ők mind tudják. Na most ez, hogy befeleviszi őket a válságba, az Orbán-Viktori politika erre nekik valamilyen választ kell adni. Ez a az erő, ami a Fideszben egy óriási erő ma már, hiszen vidéken egy csomó helyen győztek egészen más megoldásokkal, ez az erő, valamit kell, hogy választ adjon. Nem nekem, hanem az ország egészének annak, amelyik itt vár tőlük valamit. Tehát amit én mondtam, az nem az én várakozásom, ez az, az országvárakozása, a választóik várakozása, helyé mondjuk azzal a Lázárral szemben, aki megígérte, hogy jobban fog kormányozni, és nem hódmezővásárhelyet, hanem az országot. És egyelőre a kormányzás, az borzasztóan megy. Hát minden nap látják az árfolyamot, minden nap látják az növekedő árakat, minden nap látják a leállított építkezéseket. Hát nem kell ehhez olyan nagy ész, hogy megkérdezzék, ez a jobb kormányzás.
1: Lengyel Lászlóval beszélgetünk. Oké, okay, hogy van itt egy ilyen nagyon erőteljesen felépített hazug propaganda gépezet, és a, hogy szóval mondani, a csapból is az folyik, hogy. De miért hiszik el ezt az emberek egy olyan országban, jó, hogy azóta eltelt egy vagy két nemzedék mindenképpen, ahol azért arra voltak szoktatva a népek, hogy a sajtó nem feltétlenül mond igazat, nagyon kritikával kell elolvasni, ami megjelenik a Népszabadságban, meg amit bemond este a hiradó, bár szerintem a... 70-es, 80-as évekre, mire én emlékszem, ilyen durva hazudozás messze nem volt. De de, de de miért hiszik el? És van egy olyan érzésem, hogy azért hiszik el, mert el akarják hinni, és azért lehet ezt csinálni, mert nagyon-nagyon sok ember el akarja hinni a nem váltóvodásokat, a terrorista ukránokat, a nem tudom én micsodát, ezeket boldogan benyalják valamiért, és tetszik nekik.
0: Jó, hát ez, ahogy eh, el akarják hívni, azért ebben benne van az, hogy, hogy tényleg eh, van egy évtizedes eh, gyúrás, tehát az vithathatatlan, hogy eh, az egyik legnehezebb dolog az lesz az Orbán rendszer után, hogy itt maradnak azok az emberek, akik 10-12-15 éve lényegében egy eh, agymosáson mentek át. Az, hogy hát eh, főleg, amit a nemzetközi viszonyokról gondolnak, Hát az az egészen elképesztő. Ennek következtében nagyon nehéz lesz majd elmagyarázni, hogy van más világ, egy másik gondolkodás, van más tetteknek is lehetősége. Én ezért örültem, amikor kiderült, hogy itt a független értelmiségiektől hallgatott, tulajdonképpen nagyon egyszerű tézisek, hogy valaki megmagyarázza, hogy tényleg mitől van az infláció anélkül, hogy politikailag valamifajta ö, különösebb ellenségességet tanúsítana. Egyszerűen csak a tényekből levezeti, emléletileg és gyakorlatilag, hogy mi ez. Vagy el lehet mondani ezt az orosz háborút olyan egyszerűséggel, ahogy a Bélózóli például tudja, aminek következtében nagyon nehéz orosz állni. Na most ez az, ami hiányzik egyelőre, de ebbe az irányba mozgunk. Ez a véleményem. Nem lehet tartósan egyébként Európával szemben úszni. Tehát most már tizen éve szembe megyünk, de úgy gondolom, hogy itt megint csak a fiatal nemzedékek szakítása a legjellemzőbb. Hogy eddig csak elmentek, most kiderült az utcán, hogy a évesek. Nem akarják ezt a rendszer.
1: A városi, a városi, a... Városi, a... városi, nagyvárosi, jobb iskolába járó, lehet, hogy a többiek se akarják, de kevésbé jelennek meg a nyilvánosság előtt megint. Kell.
0: De hát most azért gondoljuk meg, én az egyik nagy figyelmeztető dolognak tekintem azt, hogy 2002-ben az utcán álltak ugyanilyen tizenévesek, és a Millenáris Parkban zokogtak a fidesz vereségén. Mert az azt jelezte, hogy a fiatalok azon az oldalon vannak. Ma úgy gondolom, hogy lehet, hogy csak a budapesti, lehet, hogy csak a szegedi, pécsi, miskolci fiatalok azok, akikről beszélünk. De mégiscsak ez vezérli. Ezeknek a gondolkodása vezérli a fiatalokat az országban. És ez a gondolkodás nem kér a Fétezből. És nem kér abból abból a szellemi térből, a szellemtelenségből, amit kialakítottak. Nem kér a kultúrharcból. Azért ezek teljesen ebből a szempontból azt kell mondani, hogy a legbíztatóbb ebben az egész pedagógus tüntetésben ez. Az első igazi szolidaritási gesztus, amit fiatalok a tanáraik iránt. Most gondoljuk el, hogy milyen érzelmekkel vannak egyébként kamasz gyerekek a tanáraik iránt. És kimentek az utcára, és tényleg őszintén euh, szolidárisak. Hol van Magyarországon ilyen típusú szolidaritás? Vagy hol volt eddig? Hát éppen ez volt a baj, hogy egyetlen ágazat nem volt szolidájus a másik ágazattal. Egyetlen vidék nem volt szolidájus a másik vidékkel. Most végre valami megjelent, és szerintem ez egyre fog fog fokozódni, mert az emberek magukra maradnak, és akkor el kell gondolkodniuk, hogy ki fog rajtuk segíteni.
1: volt egy elmélet, mikor a Fidesz hatalomra került, és ugye először a Jogállam, hogy szoktuk ezt szépen mondani, jogállam lebontásába. Szóval a diktatúra kiépítésébe fogtak, de hát volt a válasz, az emberek nem értik, hogy mit jelent az, hogy alkotmánybíróság, hogy fékek és ellensúlyok, nem tudom, micsoda korrupció. Jó, jó, hát ez kicsit kínos dolog, de hát nem érdekli az embereket, mert azt mondják, rá legyintenek rá, hogy minde, ezek mind egyformák, mindegyik lopott különben, és hogy Wagner úr mondja mondja azt nekem, fiam, hogy 20 dollár, ne az, hogy 2000 dollár, mert a számot már nem értek, tehát fogalmas sincs, mi az, hogy Mészáros Lürinc tegnap este is kapott 10 milliárd forintot. Valamire az egyetlen dolog, ami érdekli az embereket, az, hogy milyen életszínvonalon élnek. Na most itt vagyunk egy nagyon komoly életszínvonal romlás kellős közepén, és a legutóbbi felmérés szerint, amennyire annak lehet hinni, még mindig 51 on áll a biztos válaszadók körébe a Fidesz. Tehát még csak az se számított.
0: Igen, de megint azt kell mondanom, hogy pillanatilag az a politikai pályán nincsen ellenfél. Tehát a, a megingás az azért nem történik meg, mert nincsen igazán ellenfél, de ha ugyanakkor felmérik azt, hogy ki a felelős az inflációért, most már nagy többség a kormány teszi felelősség. Tehát nem a Brüsszelt és nem a cigányokat, zsidókat, homoszexuálisokat, Na jó, tehát de honnan... azért ezt lássuk be, hogy, hogy itt egyre kínosabb lesz. Minél tovább tart, tehát ö, ketté vál, az az érdekesebben, hogy a gondolatok ketté válnak. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ö, olyan mértékben a Fidesznek sikerült ügyesen megoldania, hogy... Lényegében nincsen a hatalom alanya, tehát az ők, az, azt uh, hol Orbán Viktor játszik ebben, hol a kormány, hol a Fidesz, lényegében nem találták meg az ellenfelet, pedig, és igazán akkor lesz a baj, ez megint a 80-as évek, amikor egyszer csak egy társam levonja a következtetés, hogy Kádár eltással van baj. Ez az igazi kérdés, hogy mikor vonják le, hogy az a kép, amely alatt ülünk, Orbán Viktor képe, itt ővele van baj. A rendszer egészen ő miatta ilyen, és ezt a rendszert meg kell változtatni. Ez az igazi gond, hogy ugyanakkor nincs senki fölkészülve az igazi változtatásra. Tehát arra már föl van készülve, hogy, hogy itt valamit kell csinálni, de hogy mit arra vonatkozóan nincsen semmiféle felkészültség.
1: Na de azt mondta, hogy nincs ellenfél a politikai pályán, de de honnan lesz, vagy mitől lesz, vagy mikor lesz?
0: Hát ez megint csak azon múlik, hogy képesek vagyunk ebben a szituációban, amiben vagyunk, képesek leszünk-e ilyen beszélgetéseket politikusokkal, egy egységes ellenzékkel, gondolkodókkal végrehajtani, vagy tartósan ebben a szomorú, pessimisztikus, ebből sose lesz semmiben fogunk élni. Ez az, amit én most itt nem tudok megjósolni, hogy ez mikor lesz, az biztos, hogy az események Én úgy gondolom, a jövő év elejére a társadalomból kikényszerítik, hogy legyen valami változás. Hogy aztán ezt hogyan fogják majd a társadalomban megoldani, arra vonatkozóan, hát itt jön a politikának a felelőssége. Hogy ez bizony már régen meg kellett volna tudni alternatívákkal oldani. És eddig erre nem voltak képesek. Ez az igazság. Igen. És hát majd meglátjuk, hogy ö, ezzel a garnitúrával egyáltalán képes-e ö, Magyarország megoldani. Na de hát Ez egy, az igazi nagy probléma.
1: Ugye egy klasszikus mondta, egy ország egy csőcselék, hogy egy ország egy elit, mindegy.
0: Merről Igen, nézzük? de hát volt idő azért fölnőni, és most ö, megint akkor a végére hadd mondjak biztató dolgokat. Tulajdonképpen kiderült hogy euh, volt itt kormányzóképes elit, és a bajnaik előkerülése, és meggyőződése hogy az előbb emlegettem embereket, itt a civilek köréből előkeríthetők olyanok, akik értenek valamihez, amit úgy hívunk, hogy kormányzás. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy csomó országban egyszerűen nincs. Ezt most komolyan mondom, ezt éppen Szlovákia példája mutatja, hogy ott megtörték a ficul ellenállását, bejutottak, és előkerültek emberek, akiknek halványfogalmok sincs a kormányzásról. És Magyarországon még, létezik, Magyarországon még létezik, ez egy nagy előnyünk, még létezik kormányzóképes elit, amelyik el tudná látni az ország kormányzását. Kettő, az önkormányzatokban kialakult egy olyan csapat, akik, akik, igen, egy városrész, egy város kormányzását, Mondjuk úgy, hogy, hogy tökéletes uh, színvonalon megoldják. A Botka Lászlók Szegedet elveszették úgy ellenzékből, ahogyan el kell vezetni. És Budapestnek is vannak olyan polgármesterei. És ez csak a bal oldal produkálta, mert én a jobb oldalon ugyanezt alig látom. Na most ez, hogy van ilyen, az azt jelenti, hogy lehetséges változtatást elérni, csak a tömeg és az ilyen típusú vezetők között valamilyen kapcsolatot kell találni.
1: Hát igen, de hogyan, mitől, mitől változik ez a ellenzéknek ez a visszafogott magatartása?
0: Hát ugye ebben az tényleg játszik, hogy az ellenzék pártjainak egy része többé-kevésé megszűnt, vagy megszűnőben van. Tehát ez már is azt jelenti, hogy ö, kevesebb politikai erővel kell számolni. Másrészt a semmiből hirtelen előkerültek politikai erőktől éppen 89-ben is. Tehát én azt, abban azért reménykedem, hogy a civilek egy része el fog kényszerülni, hogy csináljon pártot, csináljon valamilyen politikai mozgalmat, azok után, hogy végre megcsinálja valamelyik ágazatnak a mozgalmát. Most megint példát mondok, a pedagógus mozgalmát két tanár vezette, úgy hívták, hogy Hon Gábor és Pokorni Zoltán. Mind a ketten utána a párt, először szakszervezetet alapítottak, aztán mindketten pártokban jelentek meg, és politikusként. Na most ezt ez egy fejlődési folyamat. Ez szerintem el kell, hogy következzék itt Magyarországon. És még egy, én akkor optimista módon azt mondom, kifejezetten kedvez a nemzetközi helyzet. Itt ö, minden álhír ellenére, hogy jön mert nem tudom mi, nem igaz, alapjában véve jönni itt, még mindig egyértelműen és világosan. Ö, elsősorban most a közép bal jön, ö, és kevésbé a közép de mindenképpen a középen van most Európa, és az nagyon várja, hogy képesek legyünk valamit csinálni. Nagyon erős támogatást lelhet egy új kormányzat, aminek most nagyon nagy a szüksége is, mert hogy szükségünk van nem csak pénzre, hanem tapasztalatra, tudásra, amit átadnak, hogy segítsenek nekünk, mert az átmenetünket lényegében, és ebben most be kell látniuk. Súlyos felelősségük van, hogy itt Orbán Viktor kiépíthette a rendszerét. Ugyanilyen felelősségük, hogy ebből a rendszerből velük kilépjünk.
1: Hát igen, volt egy ilyen elképzelés, hogy majd az Európai Unió megfegyelmezi az Orbán rendszer, de hát most persze ez is változik, de eddig minden további nélkül kismorgolódással, de finanszírozta a Brüsszel ellenes kampányokat is.
0: Igen. Így van, és ezért mondom, hogy súlyos felelősség terhelő őket azért, hogy hagyták, hogy mellett vagy bennük, ezt mondhatom, mert hiszen belül voltunk, mind az Európai Unió, mind a NATO lényegében hagyta, hogy egy Európa ellenes és NATO ellenes politikai vezetés átvegy a hatalmat Magyarországon, és kiépítsen egy olyan autokráciát, amelynek nincs helye Európában. És ezt eltűrték, ez az ő felelősségük. Na most kezdenek ráébredni, szerintem a parlament többé-kevésbé ráébredt. Valószínűleg a bizottságban is felfogták, hogy ez itt most nem mehet így tovább, akik egyébként pragmatikus figurák. És úgy gondolom, hogy a tanácsban pedig azok a miniszterelnökök és elnökök, akik újra mondom középpárti politikusok, nagyon nem szeretnék, hogy egy szélsőséges politikus rendszeresen megvétózza az ő határozataikat, döntéseiket.
1: Köszönöm szépen Lengyel Gászlónak, hogy itt volt velünk ma reggel. Viszont hallásra.
0: Én köszönöm, viszont hallásra.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli, ami persze ma csak 8-tól kezdődött figyelmet, hiszen ez egy ünnepi műsor, nem hatkor kezdtünk, hanem nyolckor, de holnaptól már aztán visszatér az élet a normális menetében, és ma is sok fontos műsor lesz a klurádibon, úgyhogy hallgassák tovább a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak krákin Balokkármen Lantai Miklós és itt a stúdióban bencsik Gyula a szerkesztő korpás Christian. És Jánost hallották. A viszont hallásra!
0: Leggeli gyors. nem maradjon le semmiről.